0: Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszolút és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Kicsit hosszabb, elég csúnya betegség általi kényszer szünet után jelentkezem újra, talán a hangom még mindig nem a régi, kérlek, nézd el ezt nekem. A mai történet egyik nagy kedvencem, Edgar Allan Poe titokzatos haláláról szól. Ezzel az epizóddal egy időben feltöltöttem Edgar Poe életéről szóló epizódomat is, ha érdekel, már hallgatható. 1849. október 3. Gunners Hall Borús, barátságtalan nap. Zuhog az eső Baltimoreban, de ez nem akadályozza meg Joseph walker a Baltimore Sun onsegíróját, hogy elinduljon a Gunners Hall-ba, egy nyűsgő írkocsmába. A választások napja van, és a Gunners Hall a negyedik kerület szavazóhelyiségeként szolgál. Amikor Walker kocsmához érkezik, egy rongyos, piszkos, deliráló állapotban levő férfit lát ruhákban, amelyek nyilvánvalóan nem passzolnak neki. A férfi a csatornában fekszik, alig van magánál, és úgy tűnik, képtelen mozogni. Ahogy Walker közelebb megy, felismeri a férfit. Alig híz a szemének. Az amerikai irodalom fene gyerekét, a botrányhős Edgar Allan poe látja. A kábult író egészségért aggódva, Walker felajánlja segítségét. Megkérdező Pót, hogy van-e Baltimore-ban valakie, aki esetleg tudna segíteni neki, és akivel kapcsolatba léphetne. Ám Poe nem tud összefüggően beszélni. Folyton elveszti az eszméletét, érthetetlenül beszél, de Walkernek végül is sikerül kivennie Joseph E. Snodgrass nevét. Snodgrass barátja, orvos, író és fanatikus mértékletességi aktivista volt. Walker azonnal levelet ír Snodgrassnek, amelyben segítségét kéri. A levél a következő képen szól. Idézem. Kedves uram! Van egy úriember, meglehetősen rossz állapotban a Ryan negyedékerületi körzetében, aki Edgar Apehorn néven ismert, is, aki úgy tűnik, hogy nagy bajban van, és azt mondja, hogy ismeri önt. Azonnal is segítségre van szüksége. Üdvözlöm, sietve, Joseph Walker. Snodgrass-t ez a levél, és gyorsan felveszi a kapcsolatot po egyik nagybátyával, aki szintén Baltimorban él. Ők ketten néhány órán belül meg is érkeznek. A két férfi felkeresi Pót, aki még mindig a Gunners holban van. Pó állapota, megtalálása óta tovább romlik. Közeledik az este, és a kocsma megtelik a szokásos ivókkal. Pó zavarodott, alig tud beszélni, és úgy tűnik, nem ismeri fel a látogatóit. A ruhája a csodálkozása csodálkozásra készteti. Pó, aki még a legnagyobb szegénységben is gondosan ügyelt a finom öltözködésre és a megjelenésére, most rongyos, koszos ruhákat visel, amelyek ráadásul nem is passzolnak neki. Sem Snodgrassék, sem pedig Poe családtagjai nem tudnak erre magyarázatot adni. Pó 1849. szeptember 27-én indul el otthonról, philadelphia hogy egy barátja számára egy vers gyűjtemént szerkeszen. Soha nem jut el oda. Nem jut vissza New Yorkba sem, ahol él, hogy nadnényét elkísérje a közelgő esküvőjére. Miután találkozik néhány baltimore barátjával, eltűnik. Hat nap után bukkan fel a Gunners Hall előtt, borzalmas állapotban. Snodgrass később így írt Pó megjelenéséről és állapotáról, idézem. Az arca elgyötört volt, a haja ápolatlan és az egész kinézete visszataszító. A ruhája kopott és rosszul szabott volt, már ha egyáltalán lehetett mondani, hogy passzolt. Miután megérkezett a kocsi, megpróbáltuk a lábára állítani gondoskodásunk tárgyát, de már nem tudott mozogni. Ezért úgy vittük a kocsihoz, mintha hulla lenne, és ugyanúgy emeltük a kocsiba. Snodgrass és Pó nagybátyja biztosak abban, hogy Po az alkohol miatt van ilyen állapotban. Mivel rokonan nem hajlandó befogadni a költőt, Puth kórházba szállítják, mégpedig a Washington Medical College kórházba, ahova délután 5 órakor érkezik meg. Poe itt tölti élete utolsó négy napját. Azt a négy napot, ami tele van kérdéssel, rejtőjel, és amiről alig van 100%-os információnk. Az ember, aki néhányszor még látni fogja, az kezelő orvosa dr. John Joseph Moran, aki maga is elég kétes személyiség. Morgan ugyan nem ismerte személyesen Pót, de történetesen rajongott az írásaiért. Kórházba érkezése után Pó a kórház egyik cellájába kerül, amelyet általában a részegeknek tartottak fenn. Itt a dolgok, mint a beteg, mint pedig a történelemkönyvek számára homályossá válnak. Pót egyedül tartják abban az ablaktalan szobában, egyetlen kezelő orvos a dr. Moran felügyelete mellett, aki végigkíséri utolsó napjait. Talán kicsi furcsa, hogy elszigetelik Pót, és nem próbálnak kapcsolatba lépni a családjával, vagy a barátaival. Egy Baltimoreban élő unokatestvére, Nielsen Pó, megpróbálja meglátogatni Edgárt, Ahogy visszaemlékezésében írja, amint meghallottam, hogy a Medical college van, átmentem hozzá, de az orvosai nem tartották tanácsosnak, hogy találkozom vele, mivel nagyon nyugtalan volt. Utolsó órák. Az eltűnésével töltött hat nap a delíriumos és leharcolt állapot, amelyben megtalálták, utolsó pillanatainak szemtanúi és hagyatékának őrzői megbízhatatlansága mind hozzájárulnak ahhoz, hogy halálát több mint másfél évszázad óta találgatások és bizonytalanságok övezik. Ami elfogadott tény a rendelkezésünkre áll, az a következő. Kórházba érkezése utáni reggelre Poe már erősen delirált. Sápat volt, izottságban úzott. Poe utolsó napjait deliriumos rohamok között vizuális halucinációktól gyötörten töltötte. A halála előtti éjszakán kezelő orvosa Dr. Moran beszámolója szerint Poe többször is egy bizonyos Reynolds után kiáltozott. A bökenő ezzel kapcsolatban az, hogy senki Pó családja vagy barátai közül senkit nem ismert ezen a néven, sőt, még a történészek és a kutatók sem tudják őt azonosítani. Szívszorító az is, hogy a richmond élő feleségét is emlegette, naha ha Virginia ekkor már több mint egy éve nem élt. Pó ebben az állapotban marad vasárnap hajnali három óráig, amikor is úgy tűnik, mintha megnyugodna. Edgar Allan Poe 1849. október 7-én, 40 éves korában feladja a küzdelmet az őt üldöző démonokkal, és deliránsan belecsúszik abba a titokzatos világba, amely oly sokáig foglalkoztatta, és amelyet oly mesterén festett le. Állítólag halkan még ezt mondja, uram, segíts meg szegény lelkemet. Ezután Edgar Allan Poe nincs többé. De hol volt eltűnésének napjai alatt? Hogy mit csinált Pó október 3-a előtt, az sajnos nem tudni. Egy héttel eltűnése előtt mennyasszonya aggodalmát fejezi ki Edgár elgészségével kapcsolatban, és orvosa azt tanácsolja neki, hogy ne utazzon. Lázas napokon keresztül. Ő mégis elutazik. Pónak ekkoriban furcsa kihagyásai vannak. Például elveszti a csomagját és képtelen újra megtalálni azt. És a sajátja helyett Orvos a botját viszi magával. Szeptember 27-én Richmondből, Philadelphiába indul, hogy egy vers gyűjtemény szerkeszen egyik ismerősének. Hat napra eltűnik. Tíz nap múlva halott. Dr. Moran, pó utolsó orvos az évek során megpróbál hasznot húzni Edgar Allan Paul utolsó napjaiból. A sajtónak nyilatkozkod pénzért, de egyre gyakrabban keveredik ellentmondásokba. Többször is nyilatkozik Paul haláláról, és minden alkalommal kicsit változik a történet. Moran azonban mindenképp azt állítja, hogy Pó semmiképpen sem volt részeg, amikor megjelent a kórházban. Évtizedekkel később pe pedig megírta a könyvét, amelyben egy józan, nyugodt Paul-t le, aki verseket szaval a halálos ágyán. Hogy hol az igazság? Hogy mi is történt azon a négy kórházi napon? Valószínűleg sosem fogjuk megtudni mielőtt még rátérek a teóriákra, amelyek Po halála okairól szólnak, meg kell említenem egy alakot. Sok minden, amit Po-ról tudni vélünk, valójában tőle származik. Vele egyetemben számos ember ügyködött azon, hogy Po nevét bemocskolja. A legártalmasabbak közé tartozott ez a Rufus Griswold nevű férfi, aki riválisa, valamint ironikus módon Po irodalmi hagyatékának végrehajtója is volt. És... A Pó halálát rejti egyik főszereplője. Sokan még ma is úgy vélik, hogy Pó elmebeteg, melankolikus, őrült volt, aki nem tudott megbírkozni a valóság korlátaival. A ma keringő, sötétebb Edgar Allan Poe legendák és mítoszok nagy része nem az író életéből, hanem a gyász jelentéséből származik. Ezt a gonoszkodó szöveget a már említett Rufus Griswold tiszteletes írta. A nem éppen szent életű férfiú Ludwig álnéven írta a jelentést, és gondoskodott arról, hogy tele legyen nyílt rágalmakkal, amelyek pót egy olyan részeges, drogfüggő, züllöt alaknak állítják be, amilyennek sokan még ma is lefestik. A tiszteletesnek, ahogyan ezt el lehet képzelni, személyes oka volt pó bemucskolására. Az évek során ők ketten hol barátok, hol ellenségek, hol irodalmi riválisok voltak. Poe nyilvános kritikái Griswold munkásságáról nem merültek feledésbe. Griswold ez a megkeseredett, középszerű kisember, Ajas álnok nekrológiát hamarosan egy ugyancsak aljas álnok életre követte Poe egész életéről, amely assugalta, hogy a legendás író züllött, részeges ópiumfüggő volt. Az, hogy Pó éppen őt nevezte ki az irodalmi végrehajtójának, utolsó cínikus tréfának vagy Postumus mazohizmusnak tűnik. A tiszteletes ugyan kiadott egy kiadást Pó műveiből, de minden alkalmat megragadott, hogy Pót nyilvánosan becsmérelje. A sors iróniája, hogy poe Póról, mint sötét, zavart alakról alkotott portréja végül is növelte az ellensége Postumus hírnevét. Sőt, Egyfajta őrült zseni írófejedelemmé emelte Pótot, míg maga Griswold a csupán csak egy lábjegyzet lett az irodalom történetben, ami őszintén szólva megfelelő sors egy ekkora bunkónak. De most nézzük, mi volt Pó oka. A póhalálával kapcsolatos elméletek szinte azonnal a halál hír bejelentése után felbukkannak. A hír gyorsan terjed az óceánon túlra is. Franciaországban, Bodlér szerint, pó halála, idézem, majdnem öngyilkosság volt, egy hosszú ideje előkészített öngyilkosság. Ami frusztráló ebben az ügyben, az többek között az, hogy Pó korházi kezeléséről nem maradtak fenn feljegyzések, de állítólag frenitiszben agy tuzzadásban halt meg. Ez akkoriban egy gyakran használt, udvarias kifejezés volt az alkohol vagy kábítószer túladagolásra. A feljegyzések, ahogy mondtam, eltűntek, és sokan kétkednek is pontoságukban. Fontos azt is megjegyezni, hogy nem volt boncolás, sőt, halotti bizonyítván sincs. A halál oka kapcsán azonnal gyanú merült fel, mint a túl körültekintő orvosi kezelése, mind pedig az esetleges érintettek motivációi miatt. A póhalála óta eltett évek során a holtestét többször is exhumálták, és a maradványokat szót tanulmányozták. Számos teória terjeng a halála okairól, és folyton újak bukkannak fel. Ott tűnik a meggyötört zseni hirtelen és titokzatos halála nem hagyja nyugodni az őt követő nemzedékeket sem. A teóriák közül tízet választottam ki. Nézzük ezeket most! 1. Szénmonoxid mérkezés 1999-ben egy Albert Dunn nevű közegészségügyi kutató azt állította, hogy Pó halálát a 19. században a beltéri világításhoz használt széngázból származó szénmonoxid mérgezés okozta. Megvizsgálták Pó hajtincseit, a teszt azonban nem a várt eredményt hozta. Magas szénmonoxid érték nem volt kimutatható. 2. Nehéz mérgezés Míg Donály szintje nem mutatott ki szénmonoxid mérgezésnek megfelelő szintet, a vizsgálatok megemelkedett higany szintet mutattak ki. Po higany szintje valószínűleg egy kolera járvány következtében emelkedhetett meg, amelynek 1849. júliusában, Filadelfiában volt kitéve. Po orvosa Kalomelt, azaz higany kloridot írt fel. Egyesek szerint a higany mérgezés magyarázatot adhat Póhalála előtti halucinációira és delíriumára. Azonban a hajában talált higany mennyisége még a legmagasabb értéknél is 30-szor alacsonyabb, mint a higany mérgezésre jellemző szint. 3. Agyomverték Ez az elmélet viszonylag rövid idővel a halála után, 1867-ben jelent meg. Egy Oak Smith nevű író tette ezt az önéletrajzi feljegyzések Edgar Ellen Po című cikkében. Szerinte, idézem, egy nő ösztönzésére, aki úgy érezte, hogy Po megsértette őt, kegyetlenül összeverette a költőt. Ez a nő nem tudott jobb módját a vélt sérelme megbosszulására. Köztudott, hogy ezt agylász követte de más beszámolók is említenek verőlegényeket, akik állítólag halála előtt eszméletlenre verték Pót. Az 1872-es The Grave of Poe című cikkben az áll, hogy amikor Poe Baltimore-ban járt, összefutott néhány West point barátjával, akik rábeszélték, hogy csatlakozon hozzájuk egy italra. Poe egyetlen pohár pezsgő után őrült emberúgott, aztán odhatta barátait és az utcán kóborolt. Részeg állapotában a csőcselék kirabolta és megverte, és egész éjjel ezt méletlenül feküdt az utcán. 4. Alkoholizmus Sokaknál felmerült az az elképzelés az évek során, hogy Pou nem tudta kezelni az alkoholt. Többen is dokumentálták, hogy Pou már egyetlen egy pohár bor után tántorgó részeg volt. A testvérének ugyanez volt a problémája, tehát úgy tűnik, hogy ez valami örökletes dolog lehetett. Azonban hónapokkal a halála előtt Poe a mértékletességi mozgalom elkötelezett tagja lett, és kerülte az alkoholt, a démonát, amelyel egész életében küzdött. És jöjjön egy történet a problémájáról, illetve a problémája súlyosságáról. Poe Richmondi tartózkodásának fége felé történt, hogy nagyon súlyosan megbetegedett. Hogy pontosan miben, ezt ma már nem lehet tudni teljes bizonyossággal, de miután némileg csodával határos módon felgyógyult, a kezelő orvosa azt mondta neki, hogy egy újabb ilyen roham végzetes lehet. Poe erre azt válaszolta, hogy ha az emberek nem kísértenék, nem bukna el. Ami arra utalhat, hogy ezt a betegséget vagy életveszélyes állapotát az alkohol okozta. Sokak azok közül, akik Poe környezetében voltak az utolsó napjaiban, meg voltak győződve arról, hogy az író valóban engedett a kísértésnek is halára itta magát. Ahogy közeli barátja G.P. Kennedy írta 1849. október 10-én, múlt kedden Edgar A. Poe itt a városban, a kórházban halt meg az űllöttség következményeitől. Összeakadt itt társával, aki az italozásra csábította, bár az a hír járta, hogy egy ideje már lemondott róla. A következmény láz, delirium és őrület lett, és néhány nap múlva a kórházban ért véget szomorú pályafutása. Szegény Pau. Fényes, de imbolygó fénye borzalmas módon aludt ki. Az alkohol, mint halálok, az egyik legnépszerűbb elmélet, amelyet Snodgrass is támogatott, és ezt a vádat a pó halála utáni hónapokban a riválisai is hangoztatták. Bár ez az elmélet, mi szerint az alkohol vezetett a halálához, nem magyarázza meg Pó többnapos eltűnését, vagy az igen csak piszkos és rongyos ruhákat, amiben rátaláltak. Mégis népszerű elmélet volt, amelyet Snodgrass maga is lelkesen terjesztett Pó halála után. De mit lehet tudni valójában Pó és az alkohol kapcsolatáról? Virginia, szeretett felesége, tuberkulózisban bekövetkezett halála pót sötét örvénybe szitsenya. Virginia 1847 januárjában hal meg. Poe ekkor kétségbe esik, teljesen belesüljed a sötétségbe, a depresszióba, a betegségbe és az alkoholba. Jó néhány szerencsétlen közjáték következik az alkohollal, amelyek néve majdnem belehal. Jó ideig eltart, mire végül, valamennyire, talpra áll. Élete vége felé orvos a tanácsát megfogadja és józanságot fogad halála előtt néhány hónappal csatlakozik a mértékletességi mozgalomhoz. Ennek a mértékletességi mozgalomnak az egyik fő szószólója Snodgrass. Snodgrass, aki később az országot járva tart előadásokat, amelyekben Pó halálát és állítólagos mértéktelen évászatát negatív példaként hozza fel, Pót használja fel példaként a szeszesítal veszélyeire. Idővel azonban egyre többen is megkérdőjelezik ezeket a körülményeket és Snodgrass beszámolóját. Jó néhány ismerőse szerint Poe valójában nagyon visszafogott ivó volt. Nem sokkal a halála előtt, még az alkohol betiltását is szolgalmazta. De ki tudja, hogy nem ivott -e az út során? Vajon ez megmagyarázza a napokig tartó delíriumot, amely aztán a sírba vitte? A modern tudomány aztán véglegesen megcáfolta Snodgrass érvelését. A halála után Pó hajából vett minták alacsony szintet mutatnak ami arra utal, hogy Po egészen a haláláig hű maradt a józonsági fogadalmához. 5. Veszettség A következő teória szintén nagyon érdekes. Dr. Michael Benitez kutató úgy véli, hogy Po nem volt részeg, amikor megtalálták. Miután Po bekerül a kórházba, erősen ízadt, halucinált és képzeletbeli emberekhez beszélt. Később zavart és harcias lett, mielőtt a kórházban meghalt volna. Dr. Benitez ezeket a viselkedés formákat és tüneteket a veszettség klasszikus esetéhez köti. Úgy tűnt, hogy Paul delíriuma, illetve utolsó napjaiban javult, majd ismét rosszabbodott, ami a késői stádiumú veszettségben szenvedő betegeknél megfigyelt minta. Ez főképp Moren beszámolóján alapult Pó kórházban töltött idejéről, amely szerint Pó őrülete hullámzó volt, lázas, mániákos kirohanások közötti világos időszakokkal. Pó kezelő orvosa, Moren azt is megjegyezte, hogy Pó nem szívesen ivott vizet, ami szintén a veszettség tüneteivel egyezett meg. A probléma ezzel a teóriával az, hogy Moren annyiszor változtatta meg az évek alatt a beszámolója részleteit, hogy nem számít megbízhatónak. Ráadásul a kórházból többen is tanúsították, hogy pó haláláig tudott vizet inni. De hogyan jutott dr. Benint ez erre a következtetésre? 1996-ban részt vett egy patológiai konferencián, ahol az orvosok anonimizált betegeket vagy eseteket kapnak a tünetek listájával együtt, és az a feladatuk, hogy diagnosztizáljanak és hasonlítsák össze a diagnózisaikat más orvosokéval, illetve az írásos feljegyzésekkel. Dr. Benitez névtelen betege, E.P. egy Richmondi író volt, akinek tünetei, Benitez számára egyértelműek voltak. Veszélyeségben halt meg. E.P. kezelő orvosa szerint páciense letargiai és miatt került a kórházba. E.P. állapota ezután gyors hanyatlásnak indult. A beteg röviddel ezután deliriumot, vizuális halucinációkat, a polzus szám nagymértékű ingadozását és szapora, felszínes légzés mutatott. Négy napon belül, ami egyébként a súlyos vezettségi tünetek megjelenése után a túlélés átlagos időtartama, E.P. meghalt. Benitez hamarosan rájött, hogy É. nem akármilyen Richmondi szerző, hanem volt, és hogy az ő titokzatos halálát diagnosztizálta egyértelműen emberzettségi esetként, ami egyébként a 19. században meglehetősen gyakori vírus volt. Benít ez diagnózisa a Maryland Medical Journal 1996. szeptemberi számában jelent meg. De ebben az elméletben is van néhány bökkenő, többek között nincs bizonyíték sem a víziszonyra, sem az állatharapásra. A cikk megjelenésekor a Baltimore Poe House Museum kurátora egyetértett Benitez diagnózisával. Idézem. Poe halála óta ez az első alkalom, hogy egy orvos előítéletek nélkül vizsgálta meg halálát. Ha tudta volna, hogy Edgar Allan Poe-ról van szó, automatikusan azt gondolta volna. Ja, igen, drogok, alkohol. És ez befolyásolhatta volna. De dr. Benitez nem tudhatta, kinek a betegségét diagnosztizálja és nem volt semmilyen hátsó szándéka. 6. Influenza. Egy kevésbé bajós elmélet szerint Poe az influenzának esett áldozatul, amely aztán halálos tüdőgyulladásra alakulhatott át. Poe Richmondból való távozását megelőző napokban felkeresett egy orvost, akinél rosszul létre utolsó éjszakáján, az utazása előtt nagyon beteg volt, és lendő felsége megjegyezte, hogy a pózusa gyenge volt, Edkár lázas volt, és úgy gondolta, hogy nem kéne vállalni az utazást Filadelfiába. Pó felkeresett egy orvost, aki szintén azt mondta neki, hogy ne utazzon, mert túl beteg. A korabeli újság hírek szerint Baltimoreban esett az eső, amikor Pó ott járt. A hideg és az eső súlyosbíthatta az influenzát, amiben már akkor is szenvedett, és talán ez végül tüdőgyulladáshoz vezethetett. A magas lász pedig az elmélet szerint magyarázatot adható halucinációira és zavarodottságára. 7. Gyilkosság John Evangelist Walsh 2000-ben megjelent Éjféli bánat Edgar Allan Poe és halála című könyvében gyilkosságra gyanakszik. Walsh azt állítja, hogy Sarah and Myra Royster, Pó mennyasszonyának családja nem akarta, hogy az íróhoz menjen feleségül, és miután fenyegetésekkel nem sikerült szétválasztani a párt, a család gyilkossághoz folyamodott. Szerinte Pót gazdag mennyasszonyának elmyra a testvérei gyilkolták meg. Újságokból, levelekből és emlékiratokból származó bizonyítékokat felhasználva Walsh azt állítja, hogy Poe eljutott Filadelfiába, ahol Elmira a három testvére megtámadta és megfenyegette őt, hogy nem veheti feleségül a húgukat. Az élménytől megrémülve Poe áruhába öltözött és közel egy hétig Filadelfiában bújkált, mielőtt visszament volna Richmondbe, hogy csak azért is feleségül vegye elmira -t. A nő testvérei azonban állítólag Baltimoreban elfogták, megverték és vízkire kényszerítették, amiről jól tudták, hogy halálos rosszul majd pót. 8. Addaganat A pó halálával kapcsolatos legújabb és talán legreálisabb elmélet szerint addaganatban halt meg, ami a szerepet játszhatott a halálához vezető viselkedésében. Amikor pó meghalt, egy jeltelen sírba temették egy baltimori temetőben. 26 évvel később a temető bejáratánál szobrot állítottak pótiszteletére. Amikor pót először exhumálták, hogy egy szebb sírba helyezzék át, történt egy kis malőr. 26 év föld alatti tartózkodás a földben nem volt kegyes pókoporsójához és a benne levő holttesthez. A koporsó darabjaira esett, amikor a munkások megpróbálták a temető egyik részéből a másikba vinni. Az egyik munkás, akinek az volt a feladata, hogy újra összeszedje a csontokat, furcsa dolgot vett észre pó koponyájában. Egy apró, kemény valamit, ami a koponyájában gurult. A korabeli újságok azt állították, hogy a rög pó agya volt, amely majdnem három évtizednyi földben töltött idő után összezsugorodott, de épp maradt. Ma már tudjuk, hogy ez a massza nem lehetett pó agya, hiszen az az egyik első testrész, amely a halál után elbomlik. Matthew Pöl, amerikai írót, aki regént írt Pó haláláról viszont, ez nem hadta nyugodni. Felvette a kapcsolatot egy törvényszéki patológussal, aki elmondta neki, hogy bár a csomó nem lehet Pó agya, de lehet daganat, amely a halál után kemény masszával messzesedhetett. És? Nem pől volt az egyetlen, aki szerint Pó agydaganatban szenvedett. Egy New Yorki orvos egyszer állítólag azt mondta pónak, hogy van egy elváltozás az agyában, ami az alkoholra adott extrém reakcióit okozza. 9. Epilepsia A következő számomra szintén nagyon érdekes elmélet az epilepsia elmélet. Egyes kutatók feltételezik, hogy halála előtt Pó téves diagnózist kapott, mivel a komplex epilepsziás sohamokat ebben az időszakban még nem ismerték, vagy nem ismerték jól. Pó állítólag komplex parciális epilepsiában szenvedhetett, egy olyan betegségben, amelyet az alkoholkonzum súlyosbíthatott és befolyásolhatott. Edgar Allan Poe az amerikai irodalmat színesítette azzal, hogy novelláiban részletes leírását adta egy-egy ruham tüneteinek, jelenségeinek. Poe számos olyan elbeszélést írt, amelyek epizodikus eszméletvesztéssel, zavarodottsággal és paranójával küzdő karaktereken alapulnak, és amelyek az életében tapasztalt saját élményeivel állnak párhuzamban. Pónál időszakos pszichotikus fázisok jelentkeztek. Hallucinációk léptek fel nála, amelyeket delirium trémenzként értelmeztek. Ezeket az állapotokat felerősíthette vagy kiválthatta az alkohol, akár kis mennyiségben is. Egyébként található több, a rohanbetegség jelenlétére utaló jel Pó jó néhány novellájában. Csak egy példa álljon erre itt most, az elsietett temetés. Itt például leírja az én elbeszélő fokozatos sűjjedését egy különös, katalepciás állapotba, amit az izmok mozdulatansága merevsége jellemez, a mozgás és a beszéd képessége nélkül, ám megmaradt érzékelési képességgel. Az elbeszélés borzalma abból fakad, hogy a szereplő azt hiszi, hogy élve eltemették. VÁLASZTÁSI CSALÁS Cooping Végül jöjjön az utolsó teória. A Cooping, a választási csalás gyakorlata nagyon elterjedt volt morban a választási időszakokban. Többen úgy vélik, hogy pó is ennek az áldozatává vált, amely a szervezetbondák egyik módszere volt, akiket korrupt politikusok fizettek azért, hogy ártatlan járókelőket, átutazókat és hajléktalanokat raboljanak el. A gyanútlan áldozatokat elrabolták, megverték, alkoholt kényszerítettek beléjük, és részegen elcipelték őket a szavazóhelyiségbe, hogy újra és újra ugyanarra a jelöltre szavazzanak. Hogy ne tűnjön fel, az áldozatokat többször is különféle áruhákba öltöztették. A választási csalás formája rendkívül gyakori volt Baltimoreban az 1800-as évek közepe táján, és a Gunners Hall, ahol Walker megtalálta a deliráló pót, szavazóhelységként is szolgált. Igen, a 19. században általános gyakorlat volt, hogy a szavazást ivóhelységekben is tartották. Az a tény tehát, hogy pót a napján delirált állapotban találják meg, talán nem véletlen. Az évek során ez, a kúping elmélet vált az egyik legszélesebb körben elfogadott magyarázattá pó halála előtti furcsa viselkedésére. Pó halála éppen a választások idején történt. Október 4-én volt a sheriff választás. Ha őt is erre volt egy ilyen banda, talán bántalmazták, talán többször is alkoholt adtak neki, és talán kényszerítették arra, hogy többször is szavazzon. Ez megmagyarázná például azt is, hogy Pó miért nem a saját ruhait viselte, és hogy miért volt annyira kritikus, deliráló állapotban. És végül néhány szó a temetéséről. Pó történeted nem lehet teljes a halála utáni történetek nélkül. Utolsó szavai, uram, segíts meg szegény lelkemet, már önmagukban, egyszerűségükben is megkapóak, már ha valóban ezek voltak az utolsó szavai. Életének tragikus végét még szomorúbbá teszi, hogy mindössze hét ember vett részt a temetésén. Úgy tűnik, unnak a testvére, Nielson Pó, senkivel nem tudotta, hogy a híres író meghalt. És ami talán még lehangolóbb, hogy amiért olyan kevesen jelentek meg, a pap még prédikációt sem tartott. Így az egész szertartás az elejétől a végéig mindössze három percig tartott. Pót a nagyapja mellé temették. Edgar Allenpoe, a világirodalom egyik legnagyobb írója, a megkínzott Jenny 26 éven keresztül jelöletlen sírban nyugodott. Néhány évvel később, hónap a testvére, várvány sírkövet rendelt a sírra, de annak készítése során egy vonat belerohant a műhelybe, ahol a kő készült, és a kő megsemmisült. Nilsson soha többé nem rendelt másikat. Virginiáról, Pó feleségéről is van egy sztorim. Pó elhont feleségét egy másik temetőben temették el, amelyet aztán 1875-ben megsemmisítettek. Ez megnehezítette volna, hogy megtalálják a holttestét és áthelyezzék a férje mellé. Egy William Gill nevű férfi, fanatikus pórajongó, és a néhai író egy másik életrajz írója azonban már korábban kihantolta Virginia maradványait. Több évig őrizte őket, méghozzá egy dobozban az ágya alatt. virginia végül 1885-ben temették férje mellé. Edgar Allan Poe 2009-ben, 160 ével a halála után Baltimorban végre méltó temetésben részesült. Holtestének egész alakos másolatát lovaskocsin vitték ki egykori otthonából, és szállították a temetőbe. Több ezer ember kísérte. Utószó Edgar Allan Poe rövid, csapongó, viszályokkal teli és boldogtalan életének utolsó napjai majdnem olyan zordak voltak, mint valamelyik saját hátborzongató írása. Eltűnésének és halálának története épp oly különös és kísérteties, mint a művei. Halálának oka mind a mai napig rejté. Bár történészek és kutatók másfél évszázadon át foglalkoztak a részletekkel, Senki nem tudja biztosan, hogy mi okozta a halálát 1849. október 7-én. Ha Pó nem az ital miatt halt meg, akkor ki vagy mi ölte meg? Valószínű, ezt soha nem fogjuk megtudni. Maradnak a teóriák, és az emlékezés erre a kivételes, megkínzott a aki rövid ideig maradt csak köztünk, de az írásai által tovább él bennünk. Legyen neki könnyű a föld. Ennyi volt az ott ágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, és mindig-mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj szkeptikus, maradj kíváncsi, és maradj egészséges!